0: Vítejte u dalších filmů v síti. Nazar Matěji.
1: Zdar všem, dneska toho máme hodně. A budeme zase na videu, protože ty jsi to hrozně dlouho nechtěl dělat. Já jsem tě ukecal a udělal to docela pěkné čísla, že jo? Uznaj, že jsem měl pravdu, řekně to.
0: Ano, udělal to docela slušný čísla, i protože jsme to spromovali na Movie Zone. A já jsem rád, že to lidi takhle chtějí, že nás chtějí i vidět, kromě toho, že nás slyšejí. A proč bychom jim nevyhověli, i když budou to jenom mluvící hlavy, takže jako zase tak. si zase si nedělejte předčasné naděje. Já si dneska možná budu trochu šlapat na jazyk, nebo budu dělat různý grimasy, nejen, když jich zrovna vyslovuju Amazon.
1: Já tady mám Prat... zase blumy, který se pokusím nejíst během natáčení, ale nemůžu slíbit, že se mi to povede.
0: Tak to je přidaná hodnota. Já to jenom varuju předem, protože jsem se především kouknul do jazyka. Pořád to ještě trošku cítím, takže si možná občas šlápnu na jazyk, ale to by nemělo nikomu vadit. V těch posledních týdnech mám teď pocit, že se čím dál tím víc chodí do kina. Taky to tak cítíš?
1: Já nevím, já to moc nesleduju. A já nevím, u vás se asi chodí na Dunu, předpokládám. U nás se na Dunu ještě nechodí. U nás se chodí na zátopka, u nás se chodí na uh, šampóny a tyhle ty věci pořád. No Ale do, já doufám, že až to video vyjde, že už se bude chodit na toho bonda.
0: Přesně tak, v době, kdy zveřejníme tuhle epizodu, tak už bude venku bond, ale VOD rozhodně nenechávají tenhle ten návrat do kin ležet ladem a taky mají vlastní trumfy a proto, jak si řekl, to dneska bude docela nabitý. Tak pojďme nejdřív na ty naše typy.
1: Tak chci začít, ty nemám začít já, protože to máme samý dobrý typy. No tak já začnu, dobře. dobře.
0: Musím říct, že to je teda, musím poděkovat Dagovi, Eh, Radonimíru Pokešovi, protože ten mi řekl, eh, že tohle na Netflixu je. Já jsem zvyklý teda na Netflixu procházet všelijaký zákoutí, abych objevil ty klenoty, nejen pro vás, ale i pro sebe. A musím říct, že na tohle jsem narazil, A bylo to příjemné překvapení. A je to Time and Tide. Teď nevím, jak je to v té češtině. Do
1: poslední kapky krve.
0: Do poslední kapky krve, což přesně odpovídá tomu anglickému eh, originálu. Ale on to není originál, protože původně je to hongkongský film od Chui Harka. A je to taková velmi, velmi řízná kriminálka, kterou bych se nebál skoro přirovnat až místy k Gai Richímu, ale v takovým typickým azijským balení. Je to frenetický, je to rychlý, prolíná se tam občas několik osudů. No a hlavně to má výbornou choreografii, nejen bytek, ale tentokrát i přestřavek. Je to opravdu taková ta kombinace toho nejlepšího, co Hongkong mohl na, řekněme, přelomu tisíciletí nabídnout. A musím říct, že jsem teda jako se na to kouknul zběžně a že to docela zraje. Já jsem si tenkrát říkal, že to máš až takový jako příliš moderní kukuč, že k takovým filmům většinou čas nebývá milostivý. ale musím říct, že v tomhle případě jsem se mílil, je to furt dost cool.
1: Já jsem teda přiznal, že jsem to no viděl, ale viděl jsem to tehdy, když to u nás vyšlo na videokra, tak to byl nějaký rok 2003.
0: Je to 20 jsem... let asi, no.
1: A vím, že se mi to hodně líbilo právě i tím, jak to bylo moderní, že už jsem byl trošku zvyklý na to, jak točil Vův v 80. a 90. letech, ale tohle bylo takový aktuálnější. Mělo to svého času docela našlaplý trailery, co si pamatuju. A vím, že se mi to líbilo, ale vlastně si z toho vůbec si nepamatuju, takže to asi rád připomenu.
0: Ale možná si budeš pamatovat, je tam taková krásná až parkourová přestřelka, Kdy pamatuju, skáčou...
1: já vím, že tam běhá nějaký mangor, který dělá parkour a dává tam nějaký bomby a říká jim švámi nebo něco takového. Mluví a mluvíš padlosti.
0: Ano, ano, ano. Kukaračas. Ano. Tak vidíš, pamatuješ něco, ono to, se to člověku rozsvítí v té hlavě, jak začneš začne si o tom povídat. No. Tak hele, já myslím, že se ti to bude furt líbit. Je to z té doby, kdy potom ještě jako vzniknul kontrapan s Vandamem, což... Já jako nechci ty dva filmy srovnávat, abych někoho třeba od do poslední kapky krve neodradil.
1: Já bych teda řekl, že tohle je mladší trošku, že jo?
0: Jo, ale e, připadá mi, že tím vizuálem a takovými experimentama s kamerou, tak to je přesně to Harkovo období, kdy on tyhle ty věci dělal. Mm-hmm. A v tomhle případě to působí mnohem organičtějíc než u toho Vandama, což byl takový jako naprosto zběsilej film e, o mikrobombách, když už jsme u těch bomb, ukrytých ve cvočkách od Jean. Což jako na druhou stranu, já, já jsem rád, že ten film vzniknou, on je takový jako rozkošně ujetej, nechci z toho teď jako najednou uhnout a dělat reklamu kontrabandu, který je taky docela fajn, ale na tohle se mrkněte, protože je to neprávem zapomenutý a mixuje to ty jednotlivé hongkongský přednosti tak šikovně, že se to myslím zalíbí širokýmu publiku i dneska.
1: No, já mám na Netflixu ďáblova advokáta Film, na kterých se trošku zapomíná v kariérách Kino a i Al Pacina, ale hlavně proto, že mají těch výrazných filmů strašně moc. Takže tohleto nechci říct vyloženě zapadlo, ale nezmíní se to na první pokus. Ale myslím si, že v kariéře těch dvou i vlastně kohokoliv jiného by to byl fakt klenot. Točilo to Taylor Hackford, je tam hrozně mladá kudrnatá Charlie Steron. A je to vychytralá kombinace takového hororu trošku ve stylu třeba Rosemary má to kdy vlastně furt netušíte, jak moc tam to tajemno a to mystično je a jak moc to jsou všechno náhody a zároveň právnického thrilleru. Reeve se vlastně najme do svý firmy Al Pacino, o kterém se říká, že je satan a ono že to možná satan doopravdy je a nejenom takový ten právnický cynik. A je to fakt výborně zahraný, je to velmi chytrý, vizuálně docela našlapaný a Měli byste to vidět, pokud si to neviděli.
0: Ale tady není moc co dodat. On je takový, až bych řekl, velkolepý film, no, který je pravda, že se připomíná hrozně málo. Na to, že bych řekl, že to tenkrát všem třem, Charleston určitě, jako tak nějak nakoplo kariéru. Nebo udělal to z nich takový jako...
1: No, rý, Dobře, rýš, do toho, rýš do toho, když šel na, a vynechal kvůli tomu dvojku z té nebezpečné rychlosti. Ono se dlouho říkalo, že do ní nešel, protože měl turné s kapelou, ale to byl drb, který vypustilo studio, aby si lidi mysleli, že to je sobecký debil, ale on místo toho nechtěl točit sračku a nače chtěl pracovat s Al Pacinem. Myslím si, že dějiny ukázaly, že to rozhodnutí bylo správné, a, ale jako Pacino samozřejmě má lepší, výraznější role, Reeves má Matrix, má Vika, má tu nebezpečnou rychlost, ale to podle mě nesnižuje kvality toho filmu vůbec.
0: No, já chci jenom trošku popravit to tvrzení, protože jsem řekl, že jim to nakoplo kariéru. <laughs> jako řekněme, že Alpačíno kariéru nakoplo nepotřeboval, a od Kino to bylo takový, řekněme, tvůrčí záměr, že chtěl tu svoji kariéru zase jako hodit zpátky, asi z té nebezpečné nechtěl se dostat do té škatulky nějakých akčních hrdinů, což tak. se mu teda nepovedlo, jak už všichni víme. Ale ty jsi vlastně chtěl, když už jsme u toho Alpačína, tak proč to nezmínit? Uděláme z toho takový typ dva v jednom. Jestli chtěl doporučit jiný film, a já jsem si nebyl jistý, jestli už jsme ho nikdy neměli. A konkrétně o tom,
1: jestli jsme ho měli nebo neměli?
0: Ale nedohledal jsem to. Byl jsem buď moc jiný, nebo dělám málo pečlivě ty popisky, takže nevím, ale je to krycí jméno Donny Brasco.
1: Tak, což... myslím, že, myslím, že je taky na Netflixu a to je zase Al Pacino až Johnny Depp. A je to taková, taková ta pouliční gangsterka. Nejsou žádný kmotr, nenosí se tam obleky, jsou tam spíš takový ty hovada, co chlastají v těch hospodách a mají kožený bundy a občas se někde servou. A je to taky velmi dobrý, takže to vlastně Mike Newell, který dělal štotýho Harryho Pottera, podle jsem, je mnohem zdaleka jeho nejlepší film a vlastně takový ten jediný film, mu se odvolávají lidi, když říkají, že Newell není úplně špatný režisér. A...
0: Je, to, je to výborná vztahovka a tak. hlavně na tom krásně vidět, že když Al dáš dobrý scénář, tak prostě přehrají kohokoliv.
1: Mm-hmm. Deb se tady snaží, je tam třeba i výborný Michael Madsen, je tam N. Hitch, tuším, a je to fajn gangsterka vo chlapíkovi, který vlastně od FBI nebo policie, teď si nejsem jistý, tam se pokusí infiltrovat tuhle tu mafii a zůstane tam několik let, zůstane tam velmi dlouho a začne řešit takový ty věci, že spousta těch mafiánů jsou vlastně celkem jako v jádru hodní lidi a jsou z nich jeho kámoši a on moc neví, co s nimi má, jestli má napráskat nebo ne. Že ten mafiánský způsob života se mu taky zalíbí. Takže možná jsme to doporučovali, pokud ne, tak máte typ navíc.
0: Tak, a já ti dneska truncnu, většinou se to ty, kdo jde do té filmové historie, ale tentokrát jsem si řekl teda jako, že hele, je to ještě pořád barevnej film, jo? ale to je jenom proto, že jsem chtěl vybrat černobílej a ten nikde není, protože Cary Grant, bůh z příbrného plátna, tak natočil spoustu úžasných screwballových komedií, které já bych chtěl doporučit, jo? ať už je to Bringing a Baby, nebo jezinky a bezinky. Prostě je tam spousta výborných věcí, ale kdykoliv se podívám, ať už je to na Filmtoru nebo kdekoliv jinde, prostě snažím se to dohledat. Nikde to není online. Vždycky jenom ty novější věci nebo Hitchcockovky, které ale už jsou v trošku jinde. Takže jako hledal jsem, hledal, pořád jsem chtěl nějakýho genta doporučit. Mám pocit, že prázdniny jsem už doporučoval. Ty jsou teda bílí a jsou výborné i takže klidně si dejte ještě jedno. Ale našel jsem teda nezapomenutelnou lásku. Affair to Remember, což je film z roku 1957. Už je teda barevný, aspoň myslím teda. A každopádně je to remake filmu, který už byl předtím natočený. To znamená, ale tak to je jako s jinýma klasikama z tohohle období Hollywoodu, který si dneska pamatujeme jako naprosto úžasný, etálovný žánru. A pak, když jdeš ještě hloubš, tak zjistíš, že to jsou remakey. No, proč ne? Tenhle film má zajímavou zápletku, kdy se dva, řekněme, zadaní sejdou na palubě za oceánský lodi, a protože tam není moc do čeho píchnout, tak si spolu začnou povídat a zamilují se do sebe. No a dají si slib, že pokud, do, mám teď pocit, jestli je to půl rok nebo rok, pokud do roka a do dne budou jakoby volný, takže se sejdou kde jinde, než na terase Empire State Building. Jestli vám to něco připomíná, tak uh, Sleepless in Seattle uh, to v podstatě vykrat. Nejen tu finální scénu, ale v podstatě i některé další prvky. Uh, takže takový ten úprk na terasu Empire State Building a hledání toho svého vyvolaného tam. Uh, tak myslím, že režisérka Nora Ephron se inspirovala právě v této nezapomenutelné romantické klasice, Kerry Grant už tady má trošku vrázky, je mu 53, ale je je neuvěřitelně šarmantní a je to výborná konverzačka, která právě není už tak skrubolová, už to není takový ten laciný humor, ale jsou tam velké emoce. Některé děvám řeknou, že je to možná až trošku přeslazený, zvlášť ten závěr, nebudu nijak spojlerovat, protože tam je několik z ale na mě to teda funguje i po těch letech a je to opravdu nezapomenutelné.
1: kde je takový jiný?
0: A je to k vidění na iTunes, protože tyhle ty klasiky, zkrátka ty běžní VOD, ať už je to Netflix nebo Amazon, v nabídce nemají, nevím, jestli je to otázka peněz. A naštěstí na iTunes to ještě pořád občas funguje jako taková ta videopůjčovna, že si tam jdete a za ten jednorázový poplatek si nějakou takovouhle věc půjčíte. A v tomhle případě to určitě stojí za to.
1: No dobře. Já mám něco asi podstatně méně hodnotního, ale já myslím, že by to odkyveš. Viděl jsi to, ne? Mám tady viděl no, jsem
0: to a jako, trošku se mi zdvihlo od bo- obočí, když jsem to viděl, ale v tom seznamu našem, ale pak si říkám vlastně, přesně takový film, my jsme měli doporučovat.
1: Já jsem se na to právě vzpomněl, když teďka vyšel trailer na ten film s Tomem Hanksem a robotem, Ach. který právě točil taky Miguel Sapušník, který předtím dělal repomen, což byl komerčně Neúplně úspěšný film, takže on místo toho skončil v televizi, kde točil třeba nejlepší epizody Hry o trůny, takže je to celkem šikula. A, a Repomen byl teda propadák, možná bych řekl, že i právě, protože to bylo jako tvrdý erko. Casting byl zajímavý, ale ne hvězdný. Byly tam Jutlo, když si ještě svět myslel, že by z ní fakt mohla být hvězda. Je tam Forest Whitey, jako akční herec, je tam Lijev Schreiber a spousta takových lidí, kteří jsou schopní. Ale prostě se na ně nechodí. Většinou musí hrát tu druhou hlavní roli. A je to z blízké budoucnosti, kdy si lidi můžou vlastně koupit náhradní orgány, když třeba bude plíce, ale musí je splácet. No a kdo je nesplácí, tak zatím přijde žutlo a vyřízne mu plíce z těla. A malinko se to zkomplikuje, když se to začne trošku týkat i jeho. No ale jak jsem naznačil, že to je brutální, tak je to tedy jako extrémně brutální. Ale myslím si, že ta bitka v té chodbě kdy se vlastně používají nože, pily, sekáčky, kladiva a je to jeden proti asi patnácti lidem v uzonký chodbě. Trošku to připomíná vlastně raid, který, myslím, že vznikl dokonce o rok později. tak je jedna z nejlepších akčních scén 21. století a naprosto se na ní zapomíná. Tam se skvěle pracuje s hudbou, se střihem, a s kamerou, která vlastně obkrouží vždycky ty hrdiny a on tím krájí dva zpomaleně. Minimálně kvůli tomu to stojí za to vědět, je vidět, že ten Sapošník jako režisér má skvělé nápady, akorát měl na poprvý smůlu. Nevím, jestli to prolomí ten Hanks, protože ty upoutávky naznačují, že to bude úplně jiný typ filmu než tohleto a nevím, jestli to nebude moc letkovolný. Ale hmm. byl bych vlastně rád, kdyby ten režisér se dostal trošku vejš, trošku dál, protože tam vidím nějaký velký potenciál. A je dost možný samozřejmě, že jste to minuli na poprví jako spousta lidí, takže bych chtělo to napravit a je to na Prime Video.
0: No ta myšlenka je nadčasová, já si myslím, že to dříhne o později snad to dojde. Americký zdravotnický systém už k tomu v podstatě směřuje. A jak si naznačil, to, co se stane Jude Law, je taková, oni tomu říkají, poetic justice, jo. Oni ho rozstřílejí při nějaký právě týhletý nedobrovolný vracečce orgánů a protože se ho snaží zachránit, tak mu vymění půlku orgánů, takže on sice přežije, ale pak zjistí, že ta jeho pojišťovna to nehradí takže si v podstatě nasekal tím svým přežitím spoustu dluhu, který nebude schopnej uhradit. Takže tam je vidět, že ten systém jako požírá i ty, i ty svoje zaměstnance. A... No, je, je to fajnovka. Někdo se u toho sympaticky utrh za řetězu a já jako jsem rád, je... trošku,
1: trošku mi to připomnělo tím stylem věci, který potom se pokoušel točit Milblomkamp, ale ten se utopil v těch svých politice a v těch snaze, nahrvat tam nějaký sdělení, tady opravdu to sdělení není tak zásadní, nikdo se nepokouší politizovat a říkat, že bychom na sebe měli být hodnější a mít všechno dohromady tady jde o to opravdu rozkrajet člověka pilou, ale to Elysium mi to třeba trošku připomnělo.
0: No, tady se nikdo nesnaží ten svět chránit nebo změnit, tož je pozitivní, ale o Neil Blomkampovi si ještě dneska popovídáme. My se teď vrhneme na seriály Ladyy ze kterého já osobně mám velkou radost.
1: Já z toho mám taky radost. Viděl jsi to, viděl jsi to někdy? No samozřejmě že jsem to viděl, ale nikdy jsem to neviděl celý. A nikdy jsem to neviděl legálně?
0: No, asi tak. <laughs> takže, takže já se na to velmi těším a hlavně se těším, že si to budu tak jako potroška už divovat. Tak jako to dnešní mládež v uvozovkách dělá z teorií velký třestu některý s přátelama a některý to samozřejmě dělají za How Mother, a to je právě důležité mít nějakou takovouhle výraznou značku, která má pokud možná aspoň 10 sezon, a abyste přilákali to publikum a aby u vás zůstalo. Aby vždycky, když se přiblíží ten termín, tí další měsíční skládky, tak oni si řekli, ale mám tam tohleto a na to chci koukat, i když už jsem to viděl pětkrát v kuse. Není to červený trpaslík, dámy a pánové. <laughs> je to americká sitcomová klasika, která před... Předešla všechny ty filmy, všechny ty seriály a všechny ty značky, o kterých jsem teď mluvil a kterou možná dnešní mládež nezná, ale tenkrát tenkrát se v tomhle seriálu točili obrovský prachy a byl to ten portrét toho, jak žijou ty lidi ve městech a je to Seinfeld.
1: Je to Seinfeld, je to klasický sitcom Jerry Seinfeldovi, je to vlastně, mám pocit, ne jestli každá epizoda je uvedená jeho stand-upem.
0: No ale hraje sám sebe.
1: Hraje sám sebe, nebo jako hraje sám sebe, ale poměrně chudšího asi. A má prostě divný kamarády, má kámošku, kterou jako vlastně on i ona i diváci X k sezónu řeší, jestli spolu můžou randit nebo nemůžou. Ty kámoši jsou oba trošku divný. A je to teda hodně devadesátkový humor, jo, já jsem třeba nedávno četl nějaký rozhovory s lidma, kteří dneska není ani 20 a pouštěli jim přátelé a oni to prostě nedali, protože to nejsou černoši a když je někdo homosexuál, tak se toho všichni hrozně bojejí nebo z toho mají prdel. Tohle to bude asi podobný, takže je potřeba trošičku na to koukat optikou té doby, ale je to absolutní Určitě. klasika. Jako u nás to možná někdy běželo, vím, že jednu dobu to snad dokonce překladal z kruči, pokud se nepletu, potom co to dělal z s před lety, ale v podstatě to u nás moc lidí nezná. Přitom v jiných zemích to je většinou na slíhný mnohem vyšší úrovně, než třeba přátelé. Jo, je to opravdu ten devadesátkovej sitcom to číslo jedna. U nás myslím, že Nova zkoušela tyhle ty věci, v těch 90. taky pouštět nemyslím jenom krok za krokem, ale běžel u nás třeba na zdraví, který já mám hodně rád, hmm. ale jsem se pořádně podle mě nikdo nedostal. Si, já, že... já,
0: mám, já mám pocit, že u nás běžel jeden čas, se do tebe blázen, což je mimochodem seriál. To běžel, který
1: má, to který má poměrně,
0: poměrně dost společního se Seinfeldem, Dokonce mám pocit, že v některých epizodách je naznačeno, že některé postavy přebíhají z jednoho do druhého. Ale už je to takový, já neříkám, že to je dospělější humor, ale ty postavy jsou dospělější než třeba v Ksátelích nebo v Metil a to jak duševně, tak fyzicky. A jo. spíš, že na to budete koukat ještě dnešní optikou, kdy ty třicátníci vypadají jako, že už to mají dávno za sebou. A ty účesy a ta, to oblečení samozřejmě dělá svoje. Ale je to velmi dobře napsaný, je to hlavně verbální humor a ta situační komika, ale v tom původním slova smyslu. A tenkrát to byl obrovský hit. Jerry Seinfeld dostával neuvěřitelný prachy za každou epizodu, a dokonce odmítnou nějaký úplně bambilion, aby s tím pokračoval, protože jako si řekl, že už teda všechno řekli a že chtějí skončit v nejlepším. Ten poslední díl se jim sice úplně nepovedl a všichni to přiznávají, ale prostě nechtěli pokračovat další nastavovanou sezónou. My všichni dneska víme, že Jerry Zainflad si jako velmi dobře vydělal. Dneska z Legrace sbírá starý poršáky.
1: Já jsem to chtěl právě říct, že Jerry Sandfeld na první pohled vůbec nic nedělá. On má nějakou tu svou show komici, jedou v autě a pijou kafe a před lety daboval ten býbůvý a nemá Ale jinak vlastně není moc činej, není moc vidět, ale on nemusí. On si tímhle tím opravdu vybudoval pomník, který on sám nemůže nikdy překonat a ví to, zároveň ten pomník je nezničitelný naprosto. Já si myslím, že to je vlastně podobný fenomén minimálně v Americe, jako u nás třeba Mesh.
0: Hmm.
1: A je
0: fascinující, aspoň pro mě, že samotný stand-upy Želího science leda nejsou zas tak štipný. Aspoň pro jo. mě teda.
1: No já ale jsem tom, taky viděl, myslím, že jsem to v půlce vypnul, že mě to nebavilo.
0: Ale v tom seriálu to funguje. To je úplně dokonale. Takže já si myslím, že on je i trošku si věnomej tohohle, On relativně nedávno pro Netflix udělal nějaký stand-up. Jako po letech, po letech se vrátil. A byl to teda takový jako mělký úspěch. Ale třeba i když se podíváš na to Comedians in Car, Drinking Coffee, tak je to super, je tam skvělé obsazení. Je vidět, že Jerry Seinfeld je prostě ten pojem v tom světě stand a že byl schopný jako sehnat do toho auta úplně kohokoliv, včetně teda prezidenta Obamy tenkrát. A ta série je výborná, ale je to opravdu jako, že si dva komici povídají a nesnaží se v tu chvíli být přes vtipný, takže někteří lidi byli zklamaní z toho, že si tam prostě 20 dnů povídají lidi, o kterých oni vědí, že jsou zaručeně vtipný, ale zase tak vtipný nebyli. Jo? Přitom je tam... mě vždycky
1: působil v těch pozdějších letech, že bych třeba chtěl, aby měl nějakou late night show. Hmm. Že, abych tam zval ty hosty, aby jim dal ten prostor a občas to něco zahlásil. Zvlášť teďka, když to dělají lidi jako James Corden, který podle mě hmm. dělat nic, ten by měl. Měl by být placený za to, aby nikam nechodil, tak si myslím. Takže někdo jako Seinfeld, se možná že by tohleto věc dokázal udělat, dokázal by to udělat s grácí, zároveň s nějakou vtipností, zároveň by se tam taky nemlátil do stolu a nesmál se jako idiot, jako to dělat Jimmy Fallon. Takže to by mu podle mě vyhovovalo, ale jak říkáme, on díky tomu seriálu je taková superstar a tak strašně bohatý, že vlastně nemusí.
0: A je zároveň zábavný, já ho sleduju nepřímo, protože poslouchám automobilový podcast, který má Jeden ze scénáristů Seinfelda a jeho kamarád právník. A občas jim tam ten Seinfeld přijde e, do toho studia a zahlásí tam nějaký rozumy, protože oni se z 90% baví o starých poršácích. Protože on v podstatě za všechny ty prachy, co má, tak skoupil ty poršáky, když byly ještě levný a teď má ty nejdražší na světě a je prostě hrozně happy. On i kdyby rozprodal jenom půlku svojí sbírky, tak si může pohodlně žít dalších 10 tisíc let. Takže, no, jak se, tak to jak se přeje, říká dneska...
1: Se podívejte na to, co vytvořilo, jestli se to zasloužil.
0: Přesně tak. Já se na to těším. je to taková přesně, uh, taková ta zábava, kterou si dáte do pozadí. A u většiny epizod si myslím, že vám to navodí tu dobrou náladu, kterou občas člověk na konci dne potřebuje.
1: No a my se podíváme na novinky, To zhranou zkystají. Snad mezi nimi bude něco dobrýho. Jsou tam minimálně věci, které jsou celkem... Hězný a mohli by být zajímavý. Tak uvidíme vlastně hnedka ta první. Hmm. I když oni už se ptá, že se tak moc nepovedla. <laughs> je to vynik Netflixu, který má premiéru prvního desátý a je to remake Eastnového volání, který jsme vyhlásili filmem roku, asi dvou roky zpátky. Dánský thriller, který se odehrává v jedné místnosti. Tady se odehrává taky v jedné místnosti. Jack Gyllenhaal má na telefonu zoufalou ženu, která je unesená, on se jako policej snaží zachránit a má k dispozici jenom ten telefon. Natočil to Antoine Fuqua během korony a karantény, dokonce jsem četl, že byl v kontaktu s někým nakaženým, takže nebyl ani na place, že je všechny instruoval přes telefon z auta, který byl zaparkovaný venku, že seděl v nějaký dodávce s tou technikou a je otázka, jestli ten svět potřebuje nebo ne, protože to vlastně bude to samý. Akorát to bude anglicky a lidi si dělají nám z toho, že Američani rádi čtou titulky. Je to asi pravda, já s tím asi problém nemám, že jenom je dobrý herec fuku a si myslím, že siáhl to už jednou na dno, tak to může být jenom lepší. Protože já jsem zauber... si říkal, že
0: máš na Antoana trošku pivku asi.
1: No uvidíme. No. Už se to někde promítalo, žádná sláva to, myslím, není podle prvních reakcí, ale já jsem, že si to pustíme asi v oba.
0: Já, já bych na, na Galen Halla koukal, i kdyby čet uh, telefonní seznám, ale uznávám, že kdo viděl tíšněvý vláň, toho to asi nemůže překvapit, což byla jedna z z toho originálu. Ale vlastně proč ne? No, Netflix asi nečeká, že s tímhle bude hrabat nějaký ceny, ale asi, jak sám říkáš, bylo to asi laciný uh, vyrobit jeden set a pak na všechny řovat auta. <laughs> Myslím si, že si to všichni užili za královské peníze.
1: Já myslím, že tam je i pár uh, hvězd na tom telefonu, protože samozřejmě hrdina vyvolá víc lidí. Je tam Ethan Hawk, je tam tuším Peter Sasgard, uh, je tam Rayleigh nebo někdo takový. Nebude to prostě vyložený jenom one-man show jednoho herce, ale budou tam je aspoň slavný hlasy.
0: Mm-hmm. Tak, dál tady máme hororovou antologii. Welcome to the Blue House. Pokud jste spali posledních deset let pod nějakým kamenem, a jméno Jason Blum vám nic neříká, tak se můžete tam mrknout na tuhle tu věc, která je na Amazon Prime Video a bude tam 1. a desátý. Jsou to čtyři filmy.
1: Vždycky 2 a dva.
0: To je teď velmi populární. Já mám pocit, že Amazon měl i tu svoji sérii, jak se to jmenovalo Sekerka, nebo.
1: Sekerka to bylo od těch Jamačany v tom Londýně?
0: No, myslím něco takového. Já myslím, že těch filmů bylo nějak víc, ale nechci do toho zabrušovat nicméně poslední dobou mi připadá, že tohleto kobercový bombardování naposledy jsme to měli tu ulici strachu to Fear Street mm-hmm. že jako najednou přijde za třema filmama které jsou ještě navzájem propojený tak já nevím jak moc bude propojený to, ale Tohle by
1: propojený být nemělo, měly by to být separované filmy, je to vlastně druhá řada ta první byla loňský rok, taky to byly čtyři filmy ale žádný velký hvězdy tam nejsou jenom je to prostě od Jasona Bluma, který ty horory. Já nechci úplně říct, že dělá kvalitní, Unix už dělá ho hodně, takže občas je nějaký kvalitní, a díky tomu, jak moc jich je, tak to vypadá, že i těch kvalitních je docela dost. Uvidíme, co tady.
0: On dokáže dát těm tvůrcům zázemí a nevím, jestli jim do toho ke málo nebo moc, ale ten výsledek na ten je většinou spoleh. Tak, tak uvidíme. No a budeme pokračovat dalším hororem a dalším velkým jménem v tomhle žánru.
1: No, je to horor, máš někoho doma, který je na Netflixu 6.10 produkuje ho James Wan a je to klasický slasher. Je to v malém městečku někde uh, v nějaké rurální Americe, protože tam ty stojí hodně kukuřice. A kdo si tam začne likvidovat studenty a zároveň odhalovat jejich nejtajnější tajemství, ten vrah, což mi připadá docela zajímavý, má doma 3D tiskárnu a tiskne si masky těch svých obětí. Takže jede zabít přímo v té jejich masce. A vypadá to... Celkem OK. Já nejsem viděl ty upoutávky, tak se tam hrajou celkem pěkně s barvama. E, připadalo mi, že se tam i přesekávají nějaké achilovky, že by to nemuselo být úplně vyměklý. Nevím, jak moc to bude erkový, protože Netflix vlastně i s tou Fear Street celkem hezky balancoval na té hranici toho násilí, jak moc to je jako pro pubertáky, respektive pro starší děti, jak moc je to pro dospělý. Ale fakt to nevypadá úplně zle.
0: Já si myslím, že Netslix pochopil, že ten hororový žánr, teď jako každý, každý měsíc mluvíme minimálně o dvou, třech hororek z jejich dílny. a mám pocit, že pochopil, že na tohle lidi chtějí koukat, chtějí prostě to bu, bu, bu. E, ideálně, že se to pustí doma těsně před spaním a pak e, do rána nezamohuřej oka a samozřejmě... Ono je, je důležité,
1: že mluvíme o říjnových filmech, blíží se Halloween, že jo? takže to si to všichni.
0: A hlavně to jsou ty páteční filmy, který prostě pozveš kámoše domů, uděláte popcorn a nejdete do toho kina teda, ale osaháváte se doma na gauči. Ideálně s kámoškama taky samozřejmě. Ale nechci nikomu sahat do Tak, co tam máme dál? Zase Netflix. A tentokrát to bude animovaný.
1: Je tam Bright Duše Samuraje. Bright byl vlastně první opravdu velký film Netflixu. Will Smith, uh, Joel Edgerton jako Ork a David a je za kamerou a bylo to podle mě lehce pitomý, ale docela zábavný. Zajímavý se bavilo kterou... a
0: hrozně dlouho jsem čekal na tu dvojku, když už to uh-huh. odklepnou a místo toho dostáváme to opět.
1: Tak já si právě myslím, že oni si na těchto animacích zkoušejí zaprvé udržovat tu značku a zjišťovat, jak moc si o to zájem, jestli o ty dvojky půjdou nebo nepůjdou. Já mám protože že se plánuje, Naposled se s ní nějak spojoval Louis Latterier, který dělal prvního kurýra nebo souboj titánů. Já si myslím, že to je lepší volba než David Ayer, který poslední dobou netročí úplně dobrý filmy. Tak uh, uvidíme, jak se tomu tomuhle tomu animáku. Ten by se měl odehrávat v Japonsku a měl by tam být uh, Ronin, který má velký uh, samurajský meč, velký orčí zabiják a musí spojit síly a ochránit nějakou elfí sirotu. Pravděpodobně to nebude nic velkého, nic drahého, bude to něco jako ten nedávný zaklínač nebo jako Kasoványa ale nevypadá to úplně špatně a já se do toho světa vrátím.
0: No, tím asi souhlasím. já mám pocit, že Netflix někde našel studio, který bude ty anime vyrábět za, za režiku doslova. Podobně to udělají u toho Zaklínače a po tom úspěchu té anime, která byla nedávno, tak už plánují další tři asi. A máš pravdu, že oni, když tam hodí jeden animovaný film mezi těma sezónama Zaklínače, tak jim to bude krásně šlapat. A navíc teď se chtějí dostat do těch videoher. Koukal jsem, že chtějí navázat na Kate nějakou pixel-artovou rubačkou. Kdo ví, jako třeba, třeba je někdo chytrý poradil, jak udržet u té značky ty lidi celoročně a že jim to bude fungovat, že takhle jako ty lidi zaháčkují. Budou mít takový ty silný fandovský komunity.
1: Bylo by to fajn, ale hlavně, jak to jsou dobrý film. My se teďka podíváme na Apple TV+, Plus a máme tady dokument. O dokumentech moc nemluvíme, protože na ně nemáme ani moc času koukat. Ale, Ale... Apple
0: TV musíme uznat, že má v tomhle směru docela slušný výsledky.
1: Právě. Apple TV umí nabídnout kvalitu a bude tady The Velvet Underground. Takže fandové kapely asi tušejí, o co půjde. Bude to dokument o tyto kapele. A důležitý je, že ho točil Todd Haynes, který s těma hudebníma filmama a tématama má docela zkušenosti, Režíroval sametovou extázi nebo mě šest tváří Boba Dylena, takže asi můžeme očekávat, že to bude něco zajímavějšího než hodina a půl s mluvícíma hlavama, které se budou vzájemně plácat po zádech o tom, jaký to tehdy bylo a jak to všem natřeli. Hmm.
0: No a protože v úvozovkách... Jsme teď v takovým pandemickým mezičase, že ještě nevíme, co a jak bude, ale filmaři už se chtěli zpamatovat a začínají na tohle téma dělat s čím dál tím víc věcí. Tak samozřejmě ani Netflix nemohl zaváhat a z Evropy, z Francie nám exportuje snímek Zásek, což je komedie o obyvatelích jednoho baráku, který se usitne v lockdownu a oni se nějak museli s tím vyrovnat.
1: Ha, ha. Já jsem neviděl ani trailer, jenom jsem zahrídl, že tam hraje a je to denny boom, což je člověk, jehož znám jenom podle jména, ale vím, že ve Francii to je celkem velká komediální hvězda, takže si myslím, že Netflix si od toho slibuje docela velký věci minimálně v těch zemích, kde se francouzsky mluví. Třeba to zaujme nás.
0: No, uvidíme. Francouzských komedii taky přibývá na Netflixu. Teď jsme viděli toho posledního žoldáka s Vandamem. Což byla věc, která měla svoje mouchy, ale vlastně chápu, že se to najde, to mý náročný publikum. Tak třeba to bude podobný. Ve stejný den má premiéru ještě něco trošičku ambicioznějšího: horor noční zuby. Tak si vozí po městě dvě holky, které jsou upírky. A je to jako kdybyste koukali na prvního bladea a nebyl tam Blade. Je tam celý takovýto zákulisí, že ty upíři chodí na ty párty a tam někoho vysajou a odhaluje vám to ten ten svět, to zákulisí, to podhoubí ty upířské společnosti a to mě na tom docela zaujalo.
1: Já se musím odmítnout. Já s tobou souhlasím, ale kromě Blayda mi to celý připomíná tím konceptem kolaterál, protože ten taxikář vlastně vůbec netuší, že převáží mm. upírky a pak na to přijde, a oni ho samozřejmě nechtějí úplně pustit, takže se stane, den dobrovolně ne úplně světkem, ale i účastníkem hodně oškrových věcí. A mě teda ten trailer hodně bavil, byl jsem docela přechvapený, jak hezky to vypadá, jak drávě to je natočený. Má to docela zajímavý casting, je tam Megan Fox, je tam Elfie Ellen, je tam Alexander Ludwig a jako dám tomu šanci a tak nějak se říkám, že by to mohla být jedna z těch zajímavějších věcí, který Netflix chysta.
0: No, Určitě to nejpadá jako smývání, má to nějaký zuby, abych parafrázoval ten název. No a protože jsme říkali, že hororu je málo a že dušičky se blíží, tak tady máme další horor opět na Netflixu o týden později 27.10., ale o tomhle toho zase moc nevím.
1: Horor se jmenuje hypnotik, já o něm taky nic moc nevím. Vím o něm, že se bude odehrávat prostě, nebo točit kolem ženský, která se nechá zhypnotizovat a zjistí, že to má ošklivý následky. Ale pro mě důležitá informace, je tam hraje Kate Stiegel, což je hvězda hororu Hush a manželka Majka Flanagena, Což je momentálně podle mě jeden z top tří hororových režisérů na světě a Netflix ho dojí a dojí a dojí a on furt tu kvalitu dovede nabídnout. A dneska dneska tady
0: máme tu hororovou smetánku, koukám. Blum, no, no, Van, Flanagan.
1: Jo, nevím, jestli Flanagan s tím má něco společného, a teď jsem línej to hledat, to se přiznám. Ale Kate Sigl mě v tom hanžerecky velmi bavila, takže by bylo fajn, kdybych se to povedal i teďka.
0: No, všichni víme, že hypnoza je krásně parchant, to už jsi viděl futeč v oblíbeném hororu.
1: A já furt žije, v nějakém přesvědčení, že ho nemám rád? Mně on jako asi stejně jako třeba Duna.
0: Nedal. No jasně, a jako žiješ, máš aspoň takový pocit zadosti učinění, že ten Jordan Pího trošku vyšuměl a mluví se o něm čím dál tím víc, trošku jako v těch negativních konotacích?
1: Ne, ale jako já nejsem v tomhle směru nepřejíčí člověk. Jako já, bych, já myslím, že on je šikovný. A vlastně mě mrzí, že není schopnej dodat ty projekty v takový kvalitě, na jaký podle mě má ty schopnosti. Na druhou stranu nedávno jsem viděl kendymena To mi přišlo velmi slušný. On to produkoval samozřejmě. To, že to je o černoších a o Black Lives Matter celkem dává smysl vzhledem k tomu zápletce, k tomu tématu, k tomu, o čem byl ten originál. Takže na to se jako rozčilovat nad tím tím nehodlám a asi bych k tomu neměl důvod ani z jiných okolností, protože je to prostě film a jenom jako hňupy si to podle mě bylo už takhle osobně. Na druhou stranu viděl jsem i jeho Lovecraft Country a to jsem pod dvůdílek vypnul, protože to byla šilená sračka, ale prostě, když je ten film dobrý, tak je dobrý, jak když není, tak není a nikdo na něj nekouká. Jordan Peele ještě podle mě trošku moc neví, jak zacházet s tou mocí, kterou dostal díky tomu, že má toho Oscara a že byl pasovaný možná neúplně dobrovolně na nějakého mluvčího týdletí generace a týhletý sociální skupiny. Protože to Jordan Pilk, který s týnem Michalem Keem dělal skeče, že jo, jako to nemůžeš chtít po já nevím, Jamiem Kennedym, aby, aby najednou byl nový Martin Luther King. Teď si normálně jako Gandhi. Moudrej, bohovný. Víš co, já mám. Ano, ano. Je tam
0: Moudra od Sephura.
1: Nebo já se mohlim, budu zase úplně blbej.
0: <laughs> tak to neďolik, tak to neďolik. Dobrý, hele, jdeme ještě na jeden horor, protože to už je vlastně ten halloweenský víkend, takže tady máme ještě jeden sequel, není to Halloween sequel, ten bude v kinech, ale dnes v noci v lese nikdo nespí dvě. Jestli vám to povědomí, tak jedničku jste na Netflixu taky mohli vidět a byl to polský slasher.
1: A to není... Viděl jsi to? Neviděl. Já jsem to viděl. A... Není to špatný, ta jednička, ale myslím si, že ty lidi moc nemají ty slešry nakoukaný, jo, že prostě některé věci tam úplně nefungují tak, jak by měli. Ať e, už to jsou nějaké lekačky nebo nějaké budování atmosféry. Na druhou stranu má to dobrý, dobrý ten příběh, má to zajímavý vymyšlenýho toho vraha, který je nakonec i jako hodně ošklivej. Ty polské lesy jsou takový, nejsou tak... jako třeba ty americký nebo kanadský, ale je tam nějaký dobrý základ. Je vidět, že to dělali fandové, má to solidní řemeslo, ale myslím si, že tam prostě nefungují vyloženě nějaký ty ty základní hororový propriety, které by bylo potřeba, aby tam byly. Takže jsem zvědavý na tu dvojku, jestli se jim povede to vylepšit. Pokud ne, furt to je průměr. Není to určitě ta jednička, nějaký urážlivý film, když se řekne polský horor, tak fakt nevím, co bych se měl představit a když mi někdo řekne, že tohle je polský horor, tak si řeknu na Poláky dobrý.
0: Hmm, tak on je hlavně je, že se na to se podívá půlka Polska a ten, ta velikost toho trhu je tam asi i rozhodující e, věc, co se týče odsouhlasení takového projektu a přikletující nějakých peněz. A, to... a kdo ví, třeba se taky jednou dočkáme nějakého hororu ze šumavských hvozdů. No, největší věc Netflixu je až o dva dny později, 29.10. snímek, který navazuje na armádu mrtvých Zaka Snydera
1: je to a naštěstí,
0: naštěstí s ním za Snyder nemá nic společného. A je to armáda zlodějů, která se odehrává před, před. Nebo, po, před. před a odehrává se v Praze a kromě toho herce, jeho jméno si teď
1: nepamatuju. Matias Schweinghofer, který to i režiroval. Přesně tak
0: tak tady ještě hraje Natalie Emanuel, kterou si můžete pamatovat ze Hry o trůny nebo z Ryfla z Bysile. A celá řada dalších lidí. Je tam dokonce takový Bčkový Hugh Jackman.
1: Je tam Bčkový Hugh Jackman a je tam Tonya Graves, minimálně v jedný scéně. Ano, ano. No ta, ta, to... ta
0: ukázka se nestydí využít ty pražský lokality
1: a zdroje naplno. A vlastně podle mě bych vůbec by měl napadlo to spojovat s armádou mrtvých, protože vizuálně to vypadá úplně jinak. Bude to Heist, tro, trošku bych řekl komediální, protože ten hlavní hrdina je takový velmi svérázný člověk.
0: To je to až taková jako parodie nebo milostný dopis Heistů.
1: No, no, no. Mnohý Tyler mně připadal opravdu velmi dobrý. On to asi nebude hmm. úplně drahý film, ale nějaká ta akce a podobně by tam být mohla. Má to hezký design minimálně těch trezorů, které vypadají krásně. A... Vlastně se na to docela těším. A když jsem viděl tu upoutávku, tak jsem si říkal, že mi to přijde mnohem zajímavější než to, čím se mě snažil nalákat tak. Teďka vůbec nalákám, nebo nemluvím o tom, co nakonec nám poslal na ten Netflix Strágo Ruho. Ale tohle mě přijde jako film, který bude chtít být a priori zábavný, nahláškovaný, a nebude mít větší ambice. Nikdo se tam nebude hrát s nějakýma starýma filtrama na kamery, díky které vidět vůbec nic. A vymýšlet za pochodu robozombie, takovýhle věc je, by to být prostě vlastně zábavný hajst, já mám hajsty rád. Ten casting není extra hvězdnej, ale ty ty postavy vypadají zajímavě, že by to mohli utáhnout, takže já se na to fakt těším.
0: Naprosto ti tě rozumím a naprosto souhlasím tentokrát. Taky se na to těším docela. Po těch ukázkách tím dá tím víc teda. Tak. tak, tady máme jiný zdroje, už jsme o tom mluvili několikrát, HBO Max u nás ještě není. A některé věci, které skončí, na HBO max budou v kinech. To je případ třeba Duny, která bude 22.10. online. Takže se na ní celá Amerika bude moc
1: kouknout. U nás, U nás v kinech nás... bude takže musíte takže musíme. A pokud byste všechny. se na to
0: opravdu hrozně moc těšili, třeba jako tady Matěj, tak si můžete dojet do Drážďan nebo do Vídně, nebo do Ženevy. To se na tom hodně která... těšili právě. To je ten vím, problém. to tebe nebudu píchat. Ale já, ten...
1: já jsem v tomhle úplně vklidu, Já vím, že mám pravdu. Tu dunu můžeme,
0: jakoby, hodit přes panobu ostatně, bych se v MZ Life dostatečně. Vypovídali a já budu mluvit o tom prvním filmu, který má premiéru prvního desátý na HBO Max a který rozhodně v kinech nebude.
1: Nebude, je to trochu škoda. Takhle, byla by to určitě velká škoda, kdyby ten film byl opravdu separovaný od předlohy. Pokud na ní bude hodně nalepený, tak to bude trochu problém, protože já jsem těch milion řad sopránových neviděl. No, já jsem slyšel, že je to fakt dobrý, podle prvních ohlasů. A to či... a... počil Alan Taylor, který dělal druhýho Tora a Terminator Genesis. Což...
0: A některý díly Game of Thrones, já. Ano,
1: některý díly Game of Thrones, ale ty filmy, co natočil, <laughs> jsou sračky.
0: Ano, no stejně jako některý díly Game of Thrones. <laughs> no, <laughs> něco, ale do toho nebudeme zaprošovat, samozřejmě. HBO máme rádi. Uh, já jsem taky neviděl, já jsem viděl ze Sopránu možná z první sezony nějaké věci, ale ještě mě čeká, že bych si to dal znova. Já tyhle klasiky úplně nakoukaný, to víš, sám. <laughs> ale no zkrátka všichni říkají, že je to dobrý a říkají to i lidi, kteří úplně, jakoby řekněme, nespojují ty kvality s těma sopránovými. Já si myslím, že už je od toho seriálu dostatečně daleko, že je to jako kdyby si dneska udělal prequel Říma, seriánovýho. Uh, uh, uh. Každý jako ti řekne, že seriálový Řím byl skvělej, ale málo kdo z dnešní aktivní generace diváků, ty teenageři a dvacátnici, to má koukánu. Jo, takže to je možná i důvod, proč to do těch kin nehnali a proč to vyjde na HBO Max a potěší to hlavně ty pamětníky. Na druhou stranu pro někoho to může být důvod, proč si potom třeba celý ten seriál znova střelit, Přece nevím, je to několik sezon a tehdy to byla absolutní televizní špička. Jo? To byl ten peak TV tehdy. Prostě jedna z těch prvních vlaštovek, kdy si měl opravdu skvělý herce, který se přesunuli z kina do televize a odvyprávěli tam naprosto epické mafiánský příběhy.
1: No tady je zajímavý, že tu roli toho mladého uh, soprána, který hraje James Gandolfini, tak je jeho syn Michael. Odehrává se to vlastně v 70. nebo 80. letech. A jinak tam jsou takový celkem dobrý herci, ale neúplně hvězdní nebo drají. Je tam John Bental, je tam Alessandro Nivola nebo Ray Liotta. A na mě to vlastně působí jako takový pokus HBO, Zjistit, jak ta značka Hulk ještě rezonuje v těch lidech. A kdyby rezonovala hodně, tak půlku těch herců můžou vzít a natočit si seriál. Jako klidně by to mohl být takový ten testovací pilot, protože já si myslím, že to nebude extra drahý. A když by o to zájem byl, tak by klidně mohly vzniknout nějaký desetidílní kousky. Uvidíme, samozřejmě to teorie, která mě napadla teď, když jsem přemýšlel, že už jsem měl všechny blumy, které jsem měl tady do sebe. Jak se to
0: a... já jsem tě nevěděl jíst ani jedno.
1: Já jsem se to vždycky mutnul, víš, abych nerušil žvejkání. Mm, a tříkladý.
0: proto nás říct, ne...
1: že jsme profici.
0: No ano, že ty gangsterky a kriminálky e, a mafiánský filmy e, v tom seriálovém pojetí mají docela úspěch, že máme tady prostě mm-hmm. Peaky Blinders, máme tady, byly Gangs of London, který se teda k nám ještě nedostali, abych je hrozně rád chtěl doporučit. Já, ale... Jasně,
1: HBO mělo veliký úspěch i z Imperium Mafia v Atlantik, No, tak Takže
0: zájem, zájem tady určitě je a myslím si, že na ty věci hodně koukají právě ty už trošku starší a pokročilí diváci. Víš? A ty jsou věrný většinou. Ty, ty hmm. mají prachy na to předplatné a ty si právě kvůli těmhle projektům ty výjoudy služby rádi podrží.
1: No jo, no. Tak ale my se podíváme na stary, ale který u nás uvidíme. Ano, a začneme
0: tím Blomkampem. Teď se k němu vracíme velkým obloukem.
1: Tak. Netflix totiž prvního desátý vypustí do světa Out Studios, což je studioný na Blomkampak, kam odešel po tom, co propadli jeho čapí a dělá se tam svoje krátké trikový filmy a blbiny a takovéhle věci. A občas z toho vzajdou zajímavý experimenty, občas i zajímavý krátký filmy, ve kterých hrajou třeba uh, myslím si, že v jednom je možná Dakota Felling, pokud se napletu, v jednom je Sigurný wow. a jsou to no. takový Takový. A ho máte hodně
0: ráda, no. když jim nevyšel spolu ten letřelec. Já jsem chtěl jenom říct takový humor, že ouc, to jsou vlastně vločky. No, to je taková ta věc, co jíte ráno k snídaní, moc vám nechutná, moc dobře nevypadá, ale je pro vás dobrá. Což dost možná bude i popisek týhle tý antologie.
1: Já jsem pár těch věcí viděl a minimálně tam je vždycky zajímavý nápad. Nebo prostě něco, kvůli čemu si řekneš, že jo, chápu, proč na tom pracovali, nadali do toho spoustu energie a má to 20 minut, protože pak se objeví třeba nějaký nádherný monstrum nebo něco takového. Takže já mám Níla Blomkampa pořád svým způsobem rád, ale myslím si, že... Uh, to je přesně ten ty režiséra co potřebuje, aby za ním stál ten Peter Jackson jako u Distriktu 9 a řval na něj, že tam už nesmí dávat další, uh, další nějaký uh, komunistický myšlenky, který si s kámošem řeší v hospodě, ale že to diváci nechtějí vidět, že prostě chtějí vidět mimozemšťany a takovýhle věci. Jo. Takže já mu přeju, aby točil filmy dál, aby na ně někdo dohlížel, protože on si myslím, že je fakt dobrý režisér, ale je špatný dramaturg sám sebe a tohle to by mohlo ukázat tomu Hollywoodu vlastně i těm divákům, že furt fakt má co nabídnout, taková se s ním musí zacházet malinko opatrnější.
0: Mm-hmm. No a pokud máte náladu na něco jemnějšího... a to, to bude spíšť
1: temnějšího. No, no, no
0: prostě řekněme, že to je pro jinou část publika. Ano, ano. Snímek, který se jmenuje Služka a hraje tam Margaret Qualley. Kterou jste mohli vidět třeba v tenkrát v Hollywoodu, ale i v jiných filmech, hrozně čikovná. A tady, je jako svobodná matka, co se snaží, mám pocit, že uteče od nějakého násilnického manžela, a teď nemá peníze, tak začne dělat služku. Já nevím, jestli ten pojem služka je úplně jako nejvhodnější, ale prostě jako šuruje lidem baráky, v podstatě.
1: Přesně tak.
0: A snaží se nějak vyžít a zjistí, že v saponátu je pravda.
1: No, z těch útávek to nevypadalo úplně, já jsem si myslel, že to bude takový ten dámský seriál o tom, že si pak jako najde někoho, vedle koho bude šťastná a takový ty, takže to bude trošku jako nějaká romance, ale ono to fakt vypadá jako depresivně, protože ona tam v těch upoutávkách minimálně se strašně snaží, ale pomalinko, jako se jí to rozpadá a ona se stává obětí toho systému, že to vypadá, že přijde o tu holku, nemá žádný prachy, mm. nemá vůbec nic, a i když strašně dře, tak se z toho prostě nemůže dostat. Takže si myslím, že to nebude úplně hezká podívaná ale já se nám že Margaret Kvili je velmi šikovná. Mimochodem se tu objeví i Andy McDowell, což je její maminka, tak tady bude hrát taky její matku, nějakou vysloužilou hypísačku. A myslím se, že potřebuje nějakou roli, která jí trošku jako vystřelí a získají nějaký hrecký renomé, protože je zatím bývala hlavně, hlavně kvůli tomu, že, že je hezka. Ale myslím, no, si, že to jsem mohla jít potom... mnohem dál a tohle by jí mohlo pomoct.
0: Já jsem čekal potom tenkrát v Hollywoodu, že, že něco chytne. Jo? Já nevím, třeba hlavní roli v nějakým stokrát obnoveným, já nevím, třeba v Pirátej z Karibiku. Jasně. Že, tam, tam to zkusila Rajny Kou, že jo? nebo kdo jsem tam
1: hrá. Tak,
0: já bylo. jo, jasně. Ale když to úplně nevyšlo. Přitom ty poslední trátě z Karby byly docela fajn. Byly, no. A naznačovalo ty,
1: se ty, tam. že nebyly tak velký.
0: Já vím no, a naznačovalo se tam, že ona by mohla převzít to, že zlo série.
1: A nikomu by to nevadilo, protože byla super.
0: A smůla, no, tak já jsem doufal, že tady Margaret chytne taky nějakou podobnou vlnu.
1: A já si to myslím, že ona, podobně jako třeba taká já, oni jsou podobná generace nebo podobný ročník, takže prostě jsou mezi těma třeba 15 herečkami, kterých jsou vždycky testovaní na všechny tyhle role u těch Marvelovkách a podobně. Nebo mm. ona yeah. se o ní mám pocit mluvilo možná kecám v souvislosti s Batwoman nebo s někým takovým. Jo? Takže ona tam nikde je a když nebude mít smlu, tak něco přijde. Ale tohle to by jí mohlo pomoct ukázat, že ten rejstřík je jako širší a že jí nemusí přestat volat a zvat na castingy, až mě bude přes 30.
0: Jasně, no, máš pravdu. Uh, další seriál 7:0. opět Netflix. Kód za miliardu dolarů. Nikdy jsem o tom neslyšel, ale tady, jak jsi napsal tu zápletku, tak mě to extrémně začalo zajímat.
1: Je to německý seriál o tvůrcích Google Earth, kterých se soudili s Googlem o kód, který oni vymysleli a Google jim ho nějak Ukrát, Já vůbec ten případ neznám, takže čerpám z toho, co jsem jenom vytáhnout na IMDB, ale mělo by to vlastně se zaobírat cenou, hackerskou scénou 90. letech v Německu, zároveň i Silicon Valley, mělo by to být roztažené na několik let, takže by to asi chtělo pokrejit celý ten nástup těch nových technologií a toho Google a přesně, jak říkáš, také mě to začalo zajímat.
0: Jo. Ale no, to je super a Němci, Němci mají to řemeslo televizní už v malíku, takže jako jsem na to zvedal, já ani jsem neviděl ukázku, hned se na to budu podělat, ne, tak to tady dotočíme. No a pak tady máme 80. Apple TV plus Acapulco. To nijak nesouvisí s Belmondem, ale souvisí to s Acapulkem. A má to by komedie. Nějaký naivní mladík začne v 80. letech makat v luxusním hotelu, Trošku to na mě působí jako kedyšek. Je <laughs> to bude to být
1: zábavy. No, z těch ukázek to není taková divočina, ono to má být o tom, že začne se pohybovat mezi těma bohatými a začne mít prachy a začne ho to měnit a rodina mu říká, že by se neměl měnit. Celý to je vlastně vyprávěným v současnosti a vypráví to, to. staršího hrdinu hraje ten uh, Eugenio Debrez, nebo jak se bude ten chlapík, taková docela velká, velká hvězda těhle těch latinověcí. Já musel, a... že
0: velká
1: hvězda na Liberecku. Na Liberecku ne. No, ho ního nezná. Ale jako, já na to asi koukat nebudu, ale myslím, že svým publikům se to nejde, ale pravděpodobně ne ve střední Evropě.
0: No, ale jak říkáš, velká vize latinových to je další z těch trhů, který teď začínají ty výhody objevovat. Mě je hrozně baví, jak teď Netflix začal vyrábět
1: všechny ty spin offy tu hot-to-handle.
0: <laughs> na žádný z nich jsem teda nekoukal, ale holky tam jsou pěkné. ale
1: mě tam druhá řada teda zklamala, ty lidi byli málo blbí. Hmm, no, do byli by třetí, třetí stejně blbý
0: do třetí se na to budou muset šlápnout no. jinak o nás přijdou tak co tam máme
1: dál tady máme na Netflixu 14.10 je to druhá řada já jsem si teda myslel, že to zrušili po té první protože to vypadalo hrozně divně a vypadá to vlastně furt divně, hraje tam Kiry Segov kterou mám hodně rád, ale ani kvůli ní na to koukat nebudu a co jsem tak nějak pochopil, tak lidi tam vlastně najdou mimozemštěny a musí nějak zjistit, jak navázat s kontakt, zároveň jak dostat co nejdřív na zemi a zabránit nějaký katastrofě. Vypadá to Bčkově.
0: Nemám k tomu, co do rata nic můžu nevidělat. Po, po ukázce jsem neviděl ani tu první tady. <laughs> Můj čas je příliš drahý, než abych koukala na ledné sci Tak a teď tady máme věc, na kterou asi taky nebudu koukat, protože mi to připáje jako mírný dejaví. Já si I, jo. I know what you did last summer, tajemství loňského léta znova. Jako svýho času tajemství loňského léta mělo dvě přednosti a obě byly v tričku Jennifer Love Hewitt. Nevím, co mm-hmm. má tohle.
1: Tohle má James Evans jako produkujícího.
0: A nevím, že on produkuje vlastně všechno. a to Je obrovský rozdíl mezi tím, ho-ka. co produkuje a tím, co točí. Mně se hrozně líbilo zhoubný zlo, přiznám se k tomu. Protože, bylo, protože máš vkus? Byl hrozně fresh a přišlo mi, že už byl i unavený z těch věcí, co produkuje a chtěl se od nich trošku distancovat. Nevím, no.
1: No, tady hraje hlavní roli. Já se k tomu musím proklikat, protože na IM líbí to, se zase srovnalí nějak úplně bizarně. A to
0: Ale, holka? Holka,
1: která je docela šikovná. Je Madison Iceman, která byla třeba v Jumanji, hrála takovou tu blondýnu, kterou to přenese do, do té hry byla i v husté kůži a myslím, že je to celkem rád. A tím, že to je, myslím, že osmidělnej seriál, tak co jsem pochopil, tak se budou řešit i nějaký další tajemství těch lidí v tom městečku, nebude to vyloženě remake, ty postavy jsou trošku jiný, ale já tomu minimálně dám šanci. Já tu no. sérii extra nemusel, ale vlastně mi nevadila.
0: Tak uvidíme, jestli nás to zahákuje. Tak, to zřejmě tezky. Ano, o svým ústek, tak jdeme dál. Ty. Ty, je nebo you, je název seriálu, který má na Netflixu poměrně velký úspěch, i kvůli vynikajícím hercům a kvůli tomu, že hlavní hrdina jako není úplně hrdina, a, ale spíš magor a je vždycky posedlej někým, do koho se zamiluje nebo koho si vyhlídne. No a teď už tady máme, teď už tady máme třetí řadu.
1: Tam se to právě trošičku obmění, Zatímco v té první se vždycky našel nějakou holku, do kterých se zamiloval a začal dělat všechno pro proto, aby se dostal do její blízkosti, což občas potom začalo hranit s nějakým terorem. Tak ta třetí řada vlastně navazuje vyložně na tu dvojku a pokračuje se dál, kdy se bude muset narodit, když se bude muset srovnat, s tím, že se narodil syn, ten hrdina, A zároveň, když se našel novou oběť, takže on bude mít tu rodinu, od který nemůže utíct, a přitom bude chtít lovit někoho dalšího. Uvidíme, kam se to posune. Vím, že to je oblíbený, je to spíš zaměřený na ženský publikum, ale hm, myslím si, že dostanete přesně to, co jste dostane minule a pokud vám to vyhovovalo, tak můžete spokojený. Hmm.
0: No, a teď jdeme zpátky na Apple TV+, tam se teď o velké věci, měli jsme na Daci a teď 22.10. další velká sci-fi věc, která se jmenuje Invaze. No a je to přesně to, co očekáváte. Mimozemská invaze, inspirovaná válkou světu, pět lidí po celém světě a nejsou to malí herci. Jsou to velký herci.
1: Bude tam sam níl, což je opravdu velký herec, ale zajímavé je, že se to bude odehrávat v reálném čase. To znamená, že ta invaze bude asi přesně taková, jako v té knižní předloze s válkou světu, kdy to lidstvo dostalo celkem hodně podržce a celkem hodně rychle. Tak to téma je vlastně docela už asi některý víc vyčpělý, ono je věční, ale to, že to bude v tom reálném čase, by mohla být ten důvod, proč se na to koukat a dát tomu šanci, když jste to už třeba 15 viděli.
0: No určitě to budou dobře investovaný peníze, které jste utratili za nový iPhone, takže já jsem na to zvědavý a snad se jim to povede. Já tu nadaci na to jsem nekoukal, ale viděl jsem, že kolegové z TVZone byli takový trošku vlažní. Hmm že se to rozbíhá takovým jako pomalým a zároveň chaotickým způsobem. <laughs> Já si myslím, že to, že ta předloha je opravdu neuchopitelná. Oni se asi snažili to nějak uchopit a dost možná uh, zjistíme, jestli je to dobře nebo špatně až po půlce sezóny. Mm. Ale rozhodně to není něco, co by si natáčel, protože chce vidět prachy. Jo, takže to zase Apple musím nechat, že občas jdou do věcí, u kterých je předem jasný, že buď lidi naštvou nebo odlákají, je to není vyloženě prvoplánově.
1: No, na co jsem toho sáří na jistotu. Tam je 22.10. animovaný seriál Maja a tři bojovníci. které to není včelka Maja. Není, není, ale je to Zoe Saldana. Právě proto, se to tam dal, protože Zoe Saldana bude dabovat a je to vlastně o uh, tom, jak se musí dát dohromady tři hrdinové a zachránit svět lidí a svět bohu Netflix, podle mě tyhle ty dětské věci celkem umí a umí je prodat. Takže možná o tom budeme příště mluvit, až se dostaneme k žebříčku nejsledovanějších věcí. A je to mm-hmm. středoamerická kultura, tak se cílení na nějaký konkrétní publikum, který si k tomu jde cestu. Zároveň to bude strašně barevný, takže i to publikum, pro které to nebylo primárně točené, bude asi spokojený. Uvidíme.
0: Nejprve no. musíme trošku uh, nakopnout. Ty naše kola, protože už se jako je vidět, že nám přibývá čím dál tím víc těch věcí, protože jsme to teď rozdělili na filmy a na seriály, abyste v tom měli pořádek. A já pak zjistil, že skoro už na třetí stránku. A hlavně mám u všeho co říct, třeba teď 22.10. na Netflixu startuje druhá řada fantasy hororového seriálu Zámek a klíč. Já jsem ty komiksy nečetl. Uh, u té první sezony spousta lidí říkala, že je to proti tomu komiksu takový hodně zpřeházený a že to není zdaleka tak brutální, a strašidelný, jak by to mohlo být. Ale mě to hrozně bavilo. Jako uh, má to výborný triky, trošku to jede na takový tý Stranger Things notě. A když pominete tu věc, že ty děti uh, tam dělají věci, aniž by si jich dospělí všímali a že tam nefunguje taková ta komunikace mezi dospělými a mezi rodičema a dětma, která kdyby byla, kdyby si tam jako jednou někdo promluvil, tak by se vyřešila půlka věcí, která se tam jako řeší třeba tedy epizody. Tak když tohle pominete, tak je to vlastně výborný fantasy seriál, kde zkrátka v jedné rodině jsou klíče a každý klíč má trošku jinou roli a oni je tam musí sbírat, aby prostě zabránili nějakýmu démonovi v něčem. A jako musím říct, že mě to fakt oslovilo. Možná protože neznám ten komiks, tak jsem k tomu neměl žádný předsudky. A vlastně se docela těším na tu druhou sezonu, kde se to může pořádně rozjet. Dobře. Jestli jsi to, jestli jsi to neviděl, tak doporučuji trošku odhlídnout od té hradby, neříkám negativních recenzí, ale řekněme, že jako ty americké recenze psali lidi, kteří znají ten komiks a byli z toho trošku rozpačití. A já jsem do toho šel úplně nepolíbený a musím říct, že jsem si to velmi užil. Že to byly přesně takový ty jako skoro Stranger Things v době, kdy žádný Stranger Things nebyly. A v některých ohledech se mi to vlastně líbilo i trochu líp, než třeba ta třetí sezona Stranger Things, okay. která už trošku místama ztrácela
1: OK, uvidíme, podívám se možná.
0: Tak teď jsem to nějak nepopohnal, tak teď musíš ty.
1: No, tohle bude rychlý. E, 29.10. na Prime Video bude Maradona Culeño Bendito, což nevím, jestli to dobře vyslovuju, protože španělsky neumím, ale bude to seriál, dokumentární, vyloženě seriál o mládí fotbalové legendy Maradony. Takže tady je úplně jasný, jestli se na to máte koukat nebo ne, protože jestli vás to zajímá, tak nic jiného asi nedostanete.
0: No a jestli vás zrušuje ten druhý fotbal, tak ve stejný den na Netflixu můžete koukat na Kolina v Černobíru, což teda nebude až tak moc o americkém fotbale, ale spíš o Kolinu Kepernikovi, o jeho mládí a o tom, co z něj vyrostlo a proč je to tak kontroverzní osobnost a tady a tady. Je v tom angažovaná Ava Duvernay, takže emoce určitě budou proudit všemi směry.
1: No, pokud nevíte, kdo to je Colin Kaepernick, tak je to hráč amerického fotbalu, který na sebe upozornil tím, že odmítl stát u americké hymny, pokud se na aby upozornil na policejní násilí a pak se to samozřejmě muselo trošičku řešit, Každý se k tomu potřeboval nějak vyjádřit a teď z toho má seriál.
0: Ano, a teď jdeme na jiný zdroj, abychom se konečně dostali k žebříčku sledovanosti, což je moje nejulíbenější rubrika. Ale musíme, ještě, musíme minimálně ještě další trojici věcí probrat na VOD, který u nás nejsou. A začneme na Píkoku, neboli Pávovi. To je věc, která se k nám ani nechystá. Takže pokud se budete chtít na něco takového podívat, tak si musíte opravdu najít.
1: Ale na, na i... Píkoku byl i ten dékařský seriál, asi dvou měsíců zpátky, který tě zajímal s tím Alikem Bolvinem, pokud se nepletu, nebo to no. bylo něco jiného? Protože ten, jo, jo, nějaký, jo. protože ten už je na Netflixu u nás, takže ty věci z Píkotu se k nám nějakým způsobem dostahují.
0: No tak peníze, peníze vyřeší vše, evidentně. Uh, Tohle to je snímek, který má říkající název One of Us is Lying, jeden z nás lže a je o čtyřech studentech, kteří jsou podezřelí z vraždy a je to Rashomon style, který se mohli vidět třeba u Hrdiny a u dalšího milionu filmů, kdy jsou vám poskytnuty čtyři verze příběhu, pravděpodobně čtyři výpovědi těch jednotlivých studentů a vy musíte uhodnout, který z nich lže, nebo který z nich mluví pravdu. Otázka je to podle je, knížky,
1: která byla strašně, ale fakt strašně úspěšná v Americe, ale byla to taková young adult detektivka, uvidíme, jak dopadne seriál.
0: No tyhle young adult věci jsou teď velmi populární, já teď vůbec nenarážím na ty, na ty co vidíme jako ve v kinech, ale třeba to 13 důvodů proč. Uh-huh. tak to pro Netflix byla obrovská pecka. on teda potom rozmělnili tím, že z toho nasekladí milion sezon. Uvidíme, jak si bude počínat Peacock ve chvíli, kdy to bude mít úspěch tohleto. No ale zatím, zatím je to zajímavý. Jako, hele, detektivky z prostředí, ať už střední nebo vysoké školy, to je vždycky zajímavá věc.
1: Tak. Na Disney Plus máme 13.10. Just Beyond, což bude antologie hororů podle R.L. Steinak, který napsal hůstí kůži, ale napsal i Fear Street. Ten letosní a je...
0: Halloween je teda hodně výživný. Přesně
1: tak, má tam, to, má tam to hodně, je extrémně populární, má pocit, že to je po Stephen Kingovi Kingový druhý nejprodavanější autor v Americe, nebo něco takového, je to prostě, prostě ho zná úplně každý, a minimálně na číslech tý Fear Street je vidět, že na ty věci každý i kouká, takže to zkusí i Disney, s velkou pravděpodobností to nebude tak drsný, ale... Dětka se taky musí bát. Hmm.
0: No a aby se dětka mohly bát ještě víc, tak můžou kouknout 13. 10. na doupsik. Tady teda nebude žádný bubák s velkým nožem, ale je to seriál o závislosti na opioidech a lecích. To znamená věc, která prokazatelně zabije každý rok mnohem víc mladých než nějaký magoři s nožem.
1: Přesně tak, poběží to nahulu, bude to vlastně se zabývat tím tématem komplexně, od výroby, přes distribuci, schánění nějakých licencí, až používatele a vliv těch prášků na to, jak jim to ničí život. A má to teda parádní obsazení. Sejdou se tam Michael Caine, Peter Sarsgaard nebo třeba Rosario Dawson.
0: No je to, je to důležitý téma, myslím si, že rezonuje americkou společností už hrozně dlouho, občas to vidíte třeba v talk show. Olivera a tak podobně, ale udělat z toho seriál a přilákat k tomuto tu cílovku, která nebude koukat na 40 letý, 50 letý moderátory, jako tom investigativně v televizi vyprávějí, ale radši se podívá na nějaký seriál s barvičkami. barvičkama. To si myslím, že, že je důležitý a záslužný. Tak a je to za náma.
1: Jdem na tu sledovanost.
0: Výborně. Tak jdeme na to. Jdeme do světa.
1: Takže ve světě zastáváme na Netflixu, kde slavějí velký úspěch s Kate, s filmem, o kterém my to teďka nechceme moc mluvit, protože o něm budeme mluvit brzo v nějaký trošku jiný video a audio rubrice, ale je to Mary Elizabeth Winstead, Woody Harrelson, Jakonsko a spousta střílení a lámání kostí, ženský akšánk, Uh, lidi přišli, mám z toho radost já Mary Elizabeth se hrozně přeju co nejvíc hitů, protože si myslím, že to je jedna z těch hreček, který by se zasloužili mít tu kariéru trošku našláplejší no a na Netflixu to nejspíš vyjde
0: No, jak už jsem říkal, chystá se i videohra a já mám pocit, že jestli to úspěch, tak určitě o týhle hrdince neslyšíme naposledy uh, Co se týče seriálu, tady Papírový dům, kdo to říkal minule já to říkal minule to prostě bylo jasný, že si fanoušci nenechají velkolepý finále jednoho z nejúspěšnějších seriálů za poslední roky ujít. Já se musím přiznat, že jsem ještě neviděl ani jeden díl. Ale ten, já taky
1: když... ne, a nemám to v plánu. Teda. Já jsem slyšel, že to je věc postavená na zvratech a já to nemám úplně rád, když ty zvraty jsou tam proto, aby tam byly.
0: Já jsem se tam úspěšně vyžíval i těm zvratům. Takže teď když to konečně skončilo, tak to možná někdy dám. Nicméně, koukal jsem na věc, která tady teda není, ale momentálně, momentálně trhá rekordy minimálně v Ázii. A to je hra na olheň, o které jsme minule mluvili. A aniž bych chtěl dnešní relaci jakkoliv natahovat, tak musím hru na olheň doporučit. Není to tak jako, není to ta Battle Royale doslova, i když to se taky zabývala hodně těma sociálníma věcma a tím, jak teda jako mladý versus starý a studenti versus lidi u moci a nějaký bouření proti systému. To tady taky je, i když tady je to dělený spíš na chudý a bohatý a o tom, že chudí jsou taky lidi, ale musím říct, že je to výborný, jsou tam skvělí herci, je to brutální ve chvíli, kdy to má být brutální a minimálně první půlku toho seriálu se mi ten koncept daří opravdu obstojně ždímat a já jsem byl hrozně vysoko, až potom ta koncovka je taková trošku přečovitá, ale myslím si, že to stojí za vidění. Nevím, jestli bych úplně potřeboval další sezónu, do který je to tam trošku uvedený na konci, ale přeju tomu úspěch. Takže i když o tom teď nebudeme mluvit, a pravděpodobně příště už to spadne mimo ten top ten, tak je to rozhodně věc, která si zaslouží pozornost. Dem na HBO.
1: Dem na HBO, tam máme Scooba, animovaný Skuby K nám šel dokonce i Dokin. Byl to jeden z těch prvních filmů po Koroně, když se Dokin ještě vůbec nechodilo. Takže to teďka fandové dohání na HBO. A... Je to rodinný, je to kreslený, je to slavná značka o toho.
0: Tak, Rick a Morty mezi seriálama tady asi není co dodat. To jsou ještě pořád ty dozvuky konce e, té páté sezóny a gratulujeme asi.
1: Amazon, tam máme tiché místo část dvě. To je na tom, že břičku, hodně vysokou už docela dlouho. Právě, no. Mě to docela překvapuje, ale můžeš to horší věci. Ale je no můžeš já, já na to dát seriál.
0: Já jim to přeju, protože to tiché místo těma kinama relativně...
1: Prošumělo.
0: a i když ta dvojka nebyla tak dobrá jako ta jednička a trošku to s, tou, s tím budováním světa přeháněla a šla směrem, který úplně jako všichni fanoušci asi nechtěli tak aspoň, že si Krasnický vydělá jako producent, no, tak proč ne? Máme no, si seriály máme tady Yellowstone, tady už Ricka Morty nevládne a my jsme za to asi vděční a Kevin Costner taky.
1: No půjdeme na Disney+. Tam nám to vyhrála Cruella a já mám radost, protože to byl film, který byl podle mě velmi dobrý, byl hodně drahej, ale šel do kin v blbou dobu, takže ty tržby nebyly úplně špatný, ale nebyly asi takový, jaký by si Cruella zasloužila. Takže jsem rád, že jsem na to koukala na Disney+. Výborná Emma Stone, skvělý soundtrack, výborný vizuál a ne úplně user-friendly Disneyovka. Bavilo mě to.
0: Hmm, a má to dobrý bas, takže se ukazuje, že se to... Drží v těch horních příčkách toho žebříčku. a když zrovna není na co kouká, tak se to klidně vrátí na to zlatý místo. Teď už přece jenom je po těch prázdninách, takže musel Luka vyklidit ten trůn, i když je teda těsně za Kruelou. No a když to takovou Black Widow, tak to byste tam hledali malně. To už je tam hodně velkým odstupem. Ale mezi seriálama asi aspoň fanoušci Marvelu přijdou na své. S velkým náskokem tady je What If série, která mě teda neuvěřitelně baví a s každou další epizodou překvapuje, že se jim vždycky povede ještě najít nějaký nový úhel pohledu a vlastně si myslím, že tam zatím není vyloženě slabý místo a hrozně jim držím palce, aby to vydrželo až do konce, ještě myslím, že dvě epizody, tak jestli se jim to povede neskazit, tak to budu hrozně rád a hojně doporučovat.
1: No jo, půjdeme na Ameriku. Tady máme na prvním místě na Netflixu taky Kate, takže je to velký úspěch. Zadní je Animal Quivo, který vůbec nevím o čem je.
0: Jo, to jsme nějak řešili. To, já jsem viděl obrázek a to je taky nějaká latinská... Jo, to je nějaký nebo...
1: to divný zvíře, taková ta opice medvědí věc, která jde někam nějaký dopis.
0: No vidíš to, opice medvědí věc, co jde někam do nezdopis. Teď se na to chci podívat. No, ale podle mě to, jak to popsal, tak to bude nějaký clickbait.
1: No clickbait to není, clickbait je v seriálech, ale vyhrál seriály clickbait. Detektivka, o kterých jsem si vůbec nic nepřečet, ale na česlofede píšou, uno státy od rodiny Nika Brura má zlověsnou dohru na internetu a jeho nejbližší musí rychle zjistit, kdo zatím všim je a proč to udělal. Má to 76%, má to hodně pozitivních, ale i pár velmi, velmi negativních hodnocení a v Americe na to koukají.
0: No v Americe kliknou na všechno. Ale to hodnocení není, není špatný, no, tak jestli to někdo viděl, tak nám konečně napište do komentářů, třeba nás přesvědčíte. Ale já bych chtěl přejít na HBO a pogratulovat Jamesu Vanovi, že se na zhoubné zlo kouká, protože zhoubný zlo je takový film, který rozděluje diváky. Někdo si to užije pro to, co to je, někdo je naštvaný, že to není další conjuring, nebo že si to dokonce občas z hororového žánru dělá legraci. Ale já musím říct, že už jsem to viděl. A no, viděl jsem to jednou celý, ale několik scén jsem si pustil ještě mnohokrát, protože mě to nevěřitelně baví. Takovým, až se způsobem, ale rád se k tomu si znám.
1: Asi tak, mě to udělalo neuvěřitelnou radost. Byla to taková ta filmařina od člověka, který si v Hollywoodu vybojoval pozitivně, že si může dělat úplně, co chce, tak toho využil. Do kina se na to moc nechodí, tak jsem rád, že se na to kouká, aspoň na HBO. Ale HBO se ve filmech kouká i na remeny to se v kinech chodí už vůbec. Protože hmm. to není úplně špatný film. Hugh Jackman, Rebecca Ferguson, takovej, takovej lehce jako scifinoar, malinko Blade Runner, trošku to drahne, není to žádný zázrak, ale ten komerční Ignor si to nezasloužilo, tak jsem, fajn, jsem rád, že si tu ty lidi najdou aspoň tady.
0: No, láká to na hvězdě a na ambice, to je jasný. No, ale v těch seriálech čo, čo tam jsou věci, které vůbec neznám. To první bych neznal. znát. A to je ten reboot?
1: To je ten reboot.
0: To je reboot Walker Texas Ranger, kde už nehraje Chuck Norris.
1: Je tam Jared Padaleky, Je to, to takhle správně čte. Ano, jedna,
0: jedna půlka úspěšného dua ze Supernatural.
1: Tak. No, protože to není příliš dobrý, ale asi to je dost dobrý pro diváky HBO. Na druhou stranu hned za seriály Other Two, což je podle mě věc, která by nás dva zabila. Je to o dvou sourozencích, kteří se musí spolu se zbytkem rodiny vyrovnat s faktem, že třetí je slavný uh, influencer a oni ne. Wow. Jsem ti to prodal, co? To hmm.
0: teda? No to zní, to zní zatraceně když si To bych se radši poval na pilot toho Walkera, což možná udělám jen tak čistě. Ze zvěrovosti, ale teď tohle je HBO, to je víc než televize. Co tam dělá Walker?
1: No nevím. Čak no, seriál, tak rostl.
0: Pak jdeme dál. Evidentně někteří lidi nechtěli čekat na, na ten Halloween, protože jak na HBO, tak na Amazonu vládne horor. Tentokrát smrt čeká ve tmě, Což je série, která vrátila do hry jednou z mých oblíbených herců.
1: Stephen Lenga, ty ho máš až tak moc?
0: No, já jsem ho měl rád potom Avatarově, protože pro mě... No, já jsem ho předtím vnímal, ale vnímal jsem ho tak nějak okrajově. Tak on, nikdy ukázal...
1: on, on nikdy nebyl nějak jako žánrově, on byl prostě dobrý charakterní herec a hodně divadelný. Kdybych no, mi ukázal zále... jeho fotku před Avatarem... Tak v komediích, tak ve všem.
0: Kdyby mi ukázal jeho fotku před Avatarem, tak protože já nejsem ty, tak bych si jako nedokázal by ale doufal jsem, že ten avatar mu podstatně víc nakopne kariéru, aby se někde objevil jako nějaký high profile záporák.
1: No tak ono to mělo být v Konanovi, že jo? To úplně nevyšlo. No úplně nevyšlo, no, ale, ale teoreticky to měl být ten film, že jo?
0: Je to pravda, ale jako doufal jsem, že, bude, že ten člověk má neuvěřitelný charisma. Mm-hmm. Tady ho teda prodává na té špatné straně barikády, ale o to, o to efektivnějším způsobem.
1: Tady vlastně ho prodává na té dobré straně barikády, protože hlavní problém, no, říká no, ve filmě dvě je ten, že z ní fakt jako A ty těch ale tak někdo diváky, diváky, aby zapomněli na to, co to bylo zaslůnění v tom prvním filmu.
0: Aby zapomněli na to, že má ve sklepě no, švédskou pumpu na sperma?
1: Něco takového. Mm-hmm.
0: Tak to je, to je docela
1: to je slušná ambice. A no, ty jsi to viděl? Já jsem to viděl, já jsem to i recenzoval. Zvedlo se to, ký...
0: udělal z něj dobráka.
1: Takhle, spíš se to povedlo díky tomu, že ty kremde pokryku jsou ještě mnohem horší než on. Jo, jo je to jo, takový, jo. je ta postava tlačená do takového toho charaktery, charaktery takovej, jako panešte trošku. Jo, jakože prostě víš, proč je zabije, přeješím tu smrt, ale nevím, jestli by se z toho měl mít radost, protože je zabil zrovna on. Mm-hmm,
0: jasný. Na hrubé pěta hrubší záplata. Tak. No a naštěstí v seriálech vládne Yellowstone a myslím, že u Kevina Kostnera se nikdo nemusí bát jít do sklepa.
1: Já si myslím, že pokud to nějaký seriál sesadí, tak to bude ten prequel, který teďka začali točit a obsadili tam tuším sama Eliota. Protože koho sakra jiného že jo?
0: To je výborný, to je výborný. A je to prequel a je tam sám Eliot, jo? Myslím, že jo? A no to je, 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 je silný kaliber. Tak, Disney+, Plus, tady ještě furt Luka a za ním Cruella, tady jsme si to prohodili v Americe, tady, v Americe jsou vlastně ještě furt vyšší teploty, A hlavně ta Itálie, to je prostě exotika. No, takže, takže Luka a v seriálech samozřejmě nevyhrálo od If, ale ten zatracený modrookej čokl.
1: No prostě. jo, hluví, no, Darí se mu. Modrej australský pes.
0: Modrookej lidi čítujou, to je jasný. No ale myslím,
1: bude, teďka ti bude podle mě jako fyzicky zle, až se dostaneme na české, Netflix.
0: Já už na to koukám 20 minut. No. Já jsem říkal, že v Americe klikuje na všechno, ale jako proč v Česku na Netflixu vyhrál takový normální kluk, což mě fascinuje, protože si myslím, že taková normální holka tady nikdy neměla nějakou oddanou armádu fanoušků. A rozhodně si nemyslím, že Edison Ray by tady měla takovou velkou armádu fanoušků, pokud teda všichni vím, okolí ne, nejsou na TikToku a mě to tají. Takže jako absolutně nechápu důvod, proč by to mělo mít takový úspěch. Ale asi jsou všichni influenceři a odmítají to přiznat v těch anketách. Nebo na Netflixu jsou prostě 12 holky a ty na tohle koukej.
1: Víš hmm. to říct? Máš nějaký vysvětlení? Ne, a je mi to jedno, já se tím filmem odmítám nekliv zabývat.
0: To máš. to máš dobrý den a dobrý život. Tak papírovej dům, to už asi nemusíme komentovat, to už jsme všecko vystříhali, takže jdeme rovnou na HBO. go, na, zase, na zase Max.
1: zase u nás Scoop, takže zase animovaných scooby a v seriálech teorie velkého třesku, takže přátelé padly.
0: No a tady není co dodat, to je prostě taková jako povinná věc, kterou si řekneme po každý a já už nebudu po, po 150. opakovat, že lidi na tyto seriále koukají při naprosto banálních denních činnostech, takže přejme jim to, přejme nám, aby další měsíce až do konce roku byly podobně nabitý, protože dneska jsme opravdu u toho seznamu těch připravovaných novinek strávili spoustu času a já tam mám taky řadu věcí, na které se rozhodně chci podívat, nejen proto, abych byl v obraze, ale protože se na ně docela těším, takže rozhodně nás čeká zajímavý podzim. Nejen to chození do kin, jak jsme říkali, ale i velká zábava a velké zážitky doma na Gauči. Tak uh, zůstaňte nám vědní, streamujte a uslyšíme se zase za měsíc. A nezapomeňte, že tentokrát, protože jsme na vás fakt hodní, tak není to jenom audio verze, ale najdete nás i na tom YouTube. Uvidíte tam
1: naše krásné mluvící hlavy. A uvidíte tam odkaz na Patreona? Víte, to s tím?
0: Tak, tomu není něco dodat. Takže, ahoj, Matěji. Zdravím. Ahoj všichni a uvidíme se a uslyšíme se za sedam měsíc.